1: Fritti Fritsson, välkommen till Polly Vare podcast. Ja, tack, äntligen. Ja, <laughs> Som, som vi har längtat och som lyssnar har längtat.
0: Exakt, exakt. Och vi vill börja med det här bättre sent än aldrig. Det var...
1: Så, <laughs> så det, ja. du, du, vi träffades på Malmö. Ja. Jag körde stända på Mafia Comedy, Lanssla och Och du var där och kollade. Och så satt vi efteråt och snackade. Och så, så sa du, ja, men kom, kom, det vore kul om du ville komma till podden. Och så sa jag, gärna. Och sen så skickar du ut Facebook-meddelanden till mig. Med, och... God, så svarar jag inte på typ bara tre månader. då? Ja, en och en halv kanske. Ja. <laughs> det, var ju, det var oartigt.
0: Ja, alltså... Men, men jag är lite så här... För mig är det nog... Det, det beror lite på vem, vem som struntar i att svara. Mm. Det är ju folk som jag inte känner och hört av mig till. Som jag har sett har läst mitt mening och sedan struntat i att svara. Då är, har jag liksom bara struntat i det. Även om de svarar sen, då skiter jag i dem. Då är jag liksom inte intresserad. Men... Jag vet själv lite hur det är i min, i min egen messengervärld. Det är att jag får meddelanden, ibland hinner jag se dem- sen glömmer jag bort dem och så har tiden bara flygit förbi- Um, så med dig hade jag så här. Äh, mycket mer respekt och förstånd.
1: <laughs> du hade ett visst hopp om att jag inte skulle vara en total duschberg. <laughs> precis. Jag ville hålla den här
0: illusionen om fritte, fritt som vill leva.
1: <laughs> Men han hade nästan blivit för perfekt om jag hade svarat direkt också. Ja, då sa, han är så här och han är trevlig och han. Han är kul på scen och sen så har han en egen rolig podd, eller rolig och intressant. Och sen så ja. svarar han svinsnabbt på medierna. <laughs> det blir liksom för mycket av det goda. Allting är för bra, man må ja. måste balansera upp. <laughs> Exakt, precis.
0: Jag förstår din mm. taktik, även när du var single måste det ha varit samma sak. Hej Fritt, jag vill gå på date med dig. Så väntar du tre månader
1: sen bara, jo men
0: det hade varit kul.
1: <laughs> Hon bara, du jag är förlovad och är med barn nu. <laughs> ja. <laughs> Jaha, ah, okej. Okay. Men du, hör av dig någon annan gång då? Exakt och nu exakt. När du inte längre <laughs>
0: Men däremot så snackade vi faktiskt om Nisse Hallberg och han kom ju till min podd mm. um, Så han och jag hade ett samtal Han var med då i förrförra avsnittet Blir det, mm. cirka vad, vad är lärdomen från det avsnittet då? Vad ska jag tänka på? <laughs> Oj, uh, men vi nämnde ju faktiskt er Vi kom in lite på det här AMK mm. Men annars tyckte jag det var, så här, det var en skön Det var länge sedan vi hade mm. sett
1: snack Mellan mig och Nisse Så det var rätt roligt Men det är kul för ni har ju en poddhistoria tillsammans ja. Mm Ja, exakt. Vad hette eran podd? Lättvikt, Lättvikt ja. Ja. Men var det du som var liksom som motorn, motorn i det samarbete? Ja, alltså grejen är att Lättvikt startade ju egentligen Det
0: är jättemånga, nu minns jag inte exakt året så ja, Men det är väl typ kanske 13-14 år sedan typ. Då gjorde jag min polare sketcher Och ville upp dem på Youtube Den här mytomanen och, och de här grejerna som jag gjorde då, då Lättvikts eh, julkalender och var lite olika sketcher Men sen bröts liksom den sketchgruppen upp och en av killarna är den som startade en MMA-sajt som jag började jobba på. Det har liksom lett mig till det yrket jag har idag då. Men sen fick jag bara idén om att fan jag vill starta en humor sajt och jag skulle vilja göra podd med folk. Och då hade jag kollat på klubbarna, jag kände inte riktigt Nisse, eller jag kände inte niss alls. Utan jag och mig så fan du är rolig, jag skulle vilja göra podd med dig. Sen tog jag in Victor Linnéer och Tobbe Ström så enade det här gänget mm. och drog upp min lilla vision om vad jag, vad jag ville göra. Och där startade liksom det som var Lettviks Humorsite och Lettviks podd som vi även då började kalla Asiatiska kemtvätten. Och det var på grund av att vi satt hemma i mitt kök och för att då ljudisolera så var vi tvungna att hänga upp massa tröjor. Så det såg verkligen ut som en kemtvätt. Det hängde kläder överallt. Ja, det var
1: så här, bara för att göra lektionen komplett så började du liksom dela opium också. <laughs> Exakt, det, det var i vardagsrummet hade vi fem snubbar som låg och rökte Folk satt och packade droger bara du vet, i kalsongerna som man gör i, i filmerna. <laughs> ja. För att de inte ska kunna stoppa på sig.
0: Jag tänker på New Jack City där, där Chris Rock var ju med. Och spelar den här riktigt grova crackpundaren. Han var ju faktiskt den enda som hade kläder på sig när de höll på och mm. plockade på sig en massa. Mm. Och det här var ju verkligen långt innan Chris Rock slog igenom liksom internationellt. Ja. Så man hade ju alltid den där bilden av Chris Rock som den här pundaren och det sitter liksom lite kvar med Chris Rock. Jag har fortfarande lite svårt att se den här riktigt stora stand up komikern utan i bakhuvudet är han alltid pundaren från No <laughs> Jazz
1: Men det, är, och, men det är kanske är samma sak med Nisse Hallberg att du kan, kommer aldrig se honom som något annat än en nybörjare som sitter och poddar i ditt kök. <laughs> Nej men
0: precis, precis. han sa lite det innan vi började han va? Jaha. Fan, det var ju du som upptäckte mig egentligen.
1: <laughs> Men det var det. Men har du sett några pengar för det? Nej, Nej det, har, det har jag inte gjort. Han borde betala royalty till dig. Exakt, exakt.
0: Om inte ett annat borde han komma en gång i månaden och laga någon så här schyst middag. Verkligen. Ja. Det är i alla fall någonting. Pays
1: tribute. Precis. Till the kingmaker. Exakt, exakt. Men du jobbade ju med honom väldigt länge också. Ja, Hur många precis. Hur var ni uh, Jag och Martin Söderberg började göra alla mina kamrater 2012, mm. tror jag det var, va? oh kan det vara samma. Uh, och uh, i början var vi, gjorde vi med David Ryd. Men sen hoppade han av. Han hade ju, han hade ju morgonpasset också, så att det känns mm, som det. att han hade sitt gig där. Mm. Och han tyckte det inte det var lika kul. Men det var ju det deppet när David slutade. Men sen så då hade vi lite ganska mycket vikarier ett tag. Och sen så kom ju då David Sundin och Nisse Hallberg in ungefär samtidigt. Som nya fasta medlemmar. Sen var vi fyra stycken då. Fram mm. till hösten 2015. Och det var då grit. Ja,
0: Klockan.
1: det var den här så kallade Kringland Gate. När han kom in full mm. och jag vet inte var han hade tagit. Men i studion då var allmänt uh, ohövlig mot Åsa Lindeborg bland annat ja. ä, och en eh, skribent eller recensent som hade recenserat han och Anna Johanssons eh, ungdomsroman. Det. Eh, och det var ju det, det som var själva irritationsmomentet var ju att han hade eh, recensenten hade sagt att det här, den här romanen var i alla fall bättre än den här vad, vad kallar man det för plakat plakatsatiren som han gjorde på eh, ta, tankesmedjan tror jag mm. det var. Och det blev han irriterad över Mm. Alltså jag,
0: jag hörde ju det jag, jag var ju såklart tvungen att gå in och lyssna på avsnittet för att man det blev ju sån storm runt hela Kringland-grejen. Jag tyckte väl att när ni fick ju obefogat mycket skit, det är ju såhär nummer ett. Alltså ni fick ju så otroligt mycket obefogat skit. Jag, jag sa även till Nissa Halberg känner du till milgramtest? test Nej. milgram -test är att det är en... Två personer kommer in och då är det då en vetenskapsman, en forskare som är klädd i vitrock som säger, du ska gå in i det här rummet, du ska besvara frågor och du kommer få en stöt varje gång du ställer du, du besvarar fel. Just det, ja. Och den andra personen sätter sig då där den som ger Just det det, ja. Precis, och då är det då, kort att så det här testet var då ungefär en av tio eller en av en högre summa som faktiskt avbryter testet för att en av de här stötarna är dödlig. Mm. Och det bevisar då att... ja. Du tror att du kommer att agera på ett visst sätt men det är
1: minoritet som agerar som folk påstår att de kommer Ja göra. men så är det ju. Såklart att, men det är ju lätt att sitta och snacka så här, vad ja. man själv hade gjort i en sån situation. Mm. Men, men det, var ju liksom, det är ju en svår situation när man, när man själv inte är den som är the bad guy number one. Men Nej. när man sitter i ett rum där någon gör bort sig eller säger saker som kanske inte borde säga Mm. Men man, man kan ju liksom inte riktigt hålla på heller Och så här ja men jag sa faktiskt ifrån För då liksom ja, Det blir bara töntigt ja. på något sätt Så det, 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 man, man är lite, vad ska man säga Caught in the middle kan man ja. säga. Eller inte kåt i det medel Eller inte kåt av kring det där Ja men du förstår känslan Nej liksom. äh, men absolut
0: ja. och, och, och jag tyckte det märktes Jag märkte alltså, Hallberg har ju snackat så pass mycket med På här. Mm. så jag hör ju när han Går över till en stress mm. I sin ton Jag märkte att han gjorde det, du försökte på någon form Av okej okay, liksom lugn här nu mm. Eh, Sonneby var väl den som liksom piskade upp lite grann kanske, men det är väl lite Sonneby liksom. ett nötskad, jag tror att han piskade upp allting tills eh, <går> båten har sjunkit liksom <går> exakt, exakt. han är på botten <går> av havet, men
1: <går> Men det är hans sätt att jaga humor på något sätt Ja men såklart Nej men det ja, men då var det lite så här: ansträngt kanske att, men det, Alltså jag och David och Nisse tyckte inte det var kul längre då Så vi, mm. vi lade av Men Martin fortsatte ju med om morgon Och det är jag ju väldigt glad för Jag var där i morse och, mm. Men alla Vi är väl egentligen vänner idag Mer eller mindre eller så här, Alltså jag är inte ovän med någon då, Men Martin och jag, vi har ju snackat om det Det är ju lugnt liksom Och mm. Kringlan och jag träffas ju också ibland och vi, han blir blivit bokad till Oslipat, min klubb och sådär så det finns ju egentligen inga hard feelings överhuvudtaget Nej Men det var ju bara lite jobbigt då
0: Ja men det förstår jag, det är väl som alltid ja. allt till slut så blåser det liksom ja. över också
1: Men det jag tänkte på var ju att alltså det blir, när man ser en sån här att mediadrev inifrån, när man själv är med i liksom en del av drevet så så blir det simla tydligt att alltså, media, det är väldigt mycket att man en åsikt på något sätt sätter upp, sätts upp på väggen och sen så kör alla på den åsikten. Mm. Och åsikten var då att ja, de här grabbarna som satt och bara och garvade. Mm. Och det blev liksom den allmänna åsikten att de satt ju bara och flabbade åt hans hemska det kringlan sa. Men, ja, men det var inte riktigt så. Det var ju alla reagerade helt olika. Mm. Men, men det, det var ju som. Man, man, har, man, liksom, man sätter liksom en, en sanning när inom citattecken och sen kör man på det. Eh, och det kan jag tycka är lite fattigt. Men, eh, men det, är väl, det är väl bara att acceptera. Ge liksom. man sig in i leken får man leken tåla.
0: Jo, men det, det, det känns lite som att det är det, det folk gör också på något vänster. Jag tänker lite på som till exempel Jordan Peterson- Mm. Enligt mig så är han en av de mest missförstådda människorna förmodligen i hela världen just nu. Mm. Det klistras på det här precis som du säger. Man har hört någonting och du säger, att han är värsta rasisten. Nej. Vissa går så långt att kalla han för nazist. Men folk har inte lyssnat på honom. Precis som med er, det är så här, oh, de bara satt där och flabbade. Nej mm. äh, men jag har inte hört nej, Men jag nej. läste liksom att de satt där och garvade Så för fan, men, mm. men gå in och lyssna istället Lyssna mm. vad han sa, lyssna hur de andra agerar Så märker du att det stämmer inte
1: Men är du Jordan Petersons
0: apostel i Norden eller? <laughs> <laughs> nej det skulle jag inte säga Men, men i, när, jag, när jag läser vad folk skriver om honom mm. Och ja. när jag lyssnar på honom själv så märker jag att Man rycker väldigt mycket ur dess kontext och man tar, liksom om man ska nu säga om, om, han pratar om, en, om han pratar om väldigt mycket saker Så väljer man att fokusera på mm. ungefär så här 3% av någonting som man har sagt mm. Och gärna just att man rycker ut meningar ur dess kontext um, Jag håller inte med om allt Men däremot många gånger tycker jag att han verkligen sitter och mm. citerar statistik Och det är som att statistiken provocerar folk mm. Att så här ser det ut och det här är statistiskt tittat på mm. Men då blir folk förbannade
1: över det, och det tycker jag är väldigt underligt. Mm, ja, men absolut, absolut. Sen, eh, sen finns sen, sen kan ju statistik vara olika saker, och så. någon annan Såklart. kan ha en annan typ av statistik. Men jag, alltså, jag tycker inte att han verkar så. Jag, jag blev inte så provocerad av honom, jag tycker inte att han verkar så superspännande som tänkare mm. heller. Men jag, jag har framförallt hört för lite av ja. <laughs> vad han har sagt. Så att jag I rest my case. Ja, nej, men sen tror jag mm. nog också att jag
0: började redan höra lite av honom innan det blev liksom så stort om honom så att jag hade redan en uppfattning mm. du är en <laughs> ja, precis. Är en early adopter <laughs> en, en, en early adopter <laughs> Nej, men jag, jag vet inte, jag tycker det är lustigt när folk säger att han har sina de här tolv råd om, om livet och mm. det var någon journalist som hade väl sagt att oh, det, är så, det största han har svårt att följa själv det är att inte ljuga Fast det är väl det största problemet vi alla har att liksom inte hela tiden vara 100 ärliga, vi kommer alltid ljuga på ett eller annat sätt, sen hur
1: grova lögnen är det kommer att variera från person till person så är det. men ingen är ju felfri liksom. Nej. men det är också, alltså, om det nu är så att som jag har förstått att det är så här, unga män läser hans råd och faktiskt liksom tar sig kragen mm. och tar tag i sina liv, så det är väl, det är väl toppen ja. alltså, om han kan vara en liten extra farsa åt de här kids ja, <laughs> misslyckade Eh, snubbar som sitter hemma och gamer för mycket och precis inte sköter sin Precis. och sin intim
0: precis. <laughs> jag tror att om man ska nu slänga ett hårt så här epitet på folk då tycker jag nog att till exempel Tucker Carlson eller Bill O'Reilly och Sean Hannity är extremt mycket värre än Jordan Peterson mm. det är där jag tycker att han kanske får en ruskigt orättvis benämning för jag tycker att det finns ju verkligen någon som sitter ute i de stora medierna i USA verkligen råvinklar
1: eh, Ja, ja verkligen, ja, så stora delar av Fox är, upplever jag som ganska skrämmande Alltså ja. i sig hur de vinklar saker Men sen är det ju också, det ja, men det, är inte, det är inte helt enkelt För alltså, sitter jag sitter ju här då med min, eh, min humanistiska människosyn i Stockholm mm. Och uh, så här, har liksom ingen aning om förhållandena i USA Men utifrån min, min horisont så upplever jag det som att det är en väldigt så här, grov och förenklad retorik I mm. många frågor, men det finns, där finns det ju i Sverige också
0: Absolut, absolut. Tycker du, att, va, tycker du att du märker det någonting här i Sverige som du säger att finns här i Sverige, något speciellt som du...
1: Ja men alltså, jag, jag kan ju, alltså jag, jag befinner mig oftast någonstans mitt emellan, jag, tycker inte, jag är inte verkligen inte alt-right på något sätt, jag är ju inte någon slags identitetsvänster heller, jag kan liksom störa mig på de två grupperna ganska mycket, alltså... Jag, jag, står, jag, jag är verkligen en jag säga, mittenperson mm. på det sättet. Jag tycker ju att eh, identitetspolitiken och det här... Eh, alltså som, men det var ju någon egen grejtaturfäll i som, som myntade uttrycket peak woke. Mm. Eh, och woke är ju ungefär vet, när man är politiskt medveten och, mm. och, inte, och inte vill såra någon minoritet. och så där. Det är ju det uttrycket går ut på. Men hon menar att peak woke var någonting någonstans runt 2011-2012, då som Sverige var som mest PK, om man säger så. Men hon menar att det, liksom, det har ju ändå öppnats vissa damluckor idag som gör att alltså samhällsdebatten är lite annorlunda än vad den var då. Då var det väldigt, folk tassade väldigt mycket på tå kring allting var det nu en rörde för frågor. Men jag, jag tycker inte att debatten är likadan nu. Men ändå så fortsätter vissa av de här människorna som Hebelein och Janusz och till och med Aron Flam och hävda att, att vi lever i någon slags pk-marxism-samhälle. Eh, alltså, jag, jag tycker inte det stämmer, men de får tycka det. Men jag tycker att de är ute och, och seglar. Ja. Och sen tycker jag att många, många twittrar är så himla snabba att lägga upp saker när det har hänt någonting. Eh, alltså, ja men titta nu, det här är invandrarnas fel eller titta, det är dens fel eller det är dens fel. Men, och sen så kommer någon annan du, det där som du twittrar om, det var inte riktigt så. Ja, det, det senaste exemplet det var ingen så här känd person, men eh, Malmö FF hade biljettsläpp för borta matchen mot Chelsea. Eh, det var en snubbe då som eh, uppenbarligen var så full så han tappat bort sina biljetter. Eh, han, han gick ut och sa att han hade blivit av på biljetterna. Vilket gjorde att eh, vissa då så här... Ja, ah, ser nu hur, liksom, hur det går. vad är Malmö på väg någonstans... Att liksom en hederlig kill blir rånad på sina biljetter och så här, och underförstått att det var liksom kriminella invandrargäng då som gjorde det här. Eh, sen hittar de ju biljetterna i trapphuset till där kön, till biljettsläppet var och ja, men då har ju, liksom, då är ju skadan redan skedd mm. på något sätt. Och sen så, ja, men det, det, är mycket, det är mycket sånt att folk, och det är ju liksom sociala mediers fel på något sätt. Alltså, eftersom hela medieklimatet är så snabbt idag. Alltså, vi, allting från Aftonbladet till Twitter, du och jag och liksom våra sociala medier. Att snabbheten gör ju att det, det blir mycket mer uppeldat. Och där, ja, alltså jag, för, jag tror ändå att ja, det vore ju skönt. om man, ja, Det går ju inte att gå tillbaka. Man kan ju inte, man kan ju inte bara säga att nu, nu, nu går vi tillbaka till 1980 när vi skickade en fax. <laughs> med den hastigheten. Alltså, vi får ju leva med det här nu. Men, men på något sätt så, så när, liksom, när allting är in... Ja, men alla är liksom, När alla nya faser kommer så, så blir det någon slags tillnyttringsprocess. Först så fattar folk inte riktigt hur de ska använda sociala medier men förhoppningsvis så kanske det blir mer utvecklat på ett sätt som gör att, ja, men, att inte debatten blir så spårad som den är nej. i vissa fall just nu.
0: Och, hur, hur känner du själv? Nej men jag, jag håller med och jag är nog <laughs> så roligt när du nämnde och och det där. Jag, jag fascineras av... Folk som upplever att hela Sverige är på väg att gå under. Mm. Det är den klassiska kommentaren som folk slänger med på medierna Ja, men du behöver bara öppna fönstret. Och så öppnar man fönstret och tittar ut. Solen skiner. Det är lite halt ute. Det är någon pensionär som halkar runt? Men, men det är inte mer farligt än så. <laughs> Broddar och det är löst liksom. Mm. Och, och det är där jag blir så fascinerad av den här otroliga domedagsprofetian som de sitter och kör med. Mm. Samtidigt tycker jag att om man tittar rent historiskt så är det så hela tiden. Du kan backa hundra år, tusen mm. år flera tusen år och det är alltid nu är slutet här. Ja. Nu kommer de och nu kommer det här att ske och nu blir det, det värsta problemet och det var bättre förr. Mm. Alltså jag tror också att man glorifierar någonting med att allting var så jävla mycket bättre för. Jag vet som en polare sa till mig nej jag tycker det är annorlunda när man går ut nu det var verkligen bättre än när vi var yngre mm. nej, det var, den enda skillnaden var att vi var unga då mm. det är en ny generation det är ny musik, det är en annan grej men det är inte liksom annorlunda på något sätt det är inte mer problem eller mindre problem eller värre fyller eller lugnare fyller det är nog mm. bara att vi är äldre och jag tror att när vi blir äldre så vill vi gärna se oss själva som jag var typ lika mogen som jag är nu mm. var jag när jag var liksom 18-25 Nej, det var vi inte. Vi nej. var lika korkade som de som är 18 och 25, eller lika mogna som de som är 18
1: och 25. Jag känner mig att min, min period när jag var dum i huvudet var ju liksom kanske för typ två år sedan <laughs> när det slutade den. Men, nej, men det är ju en paradox också att trots att samhället blir bättre på många sätt så, så eftersom allt Sker alltså momentant när det gäller nyheter och sådär. Och, och att samhället är öppnare också så blir det ju så också att, att saker uppmärksammas mer. Alltså till exempel om, om mobbning för till exempel för, för 30 år sedan. Så då på, om man blir mobbad på skolgården så kanske det mer var så här: ja, men, men skärp det nu då. Och idag så uppmärksammas det. Eh, Se, så många blir mobbade. Det och det, vi har handlingsplaner mot mobbning. Eh, men det gör ju också att man pratar mer om det. Då, då tror man kanske omedvetet att det är ett större problem idag än det var för 30 år sedan. Men det, det är det nog inte. Jag tror att det finns en helt annan... Alltså, alltså folk slår ner på mobbing på ett annat sätt idag än vad de gjorde då.
0: Jag håller med dig. Jag tror att vi är mer uppmärksamma om själva om vi ser konceptet mobbing mm. idag. Däremot så får jag en känsla av att folk faktiskt mår däremot mycket sämre mm. idag. Och jag kan känna, det är det flera gånger som jag diskuterar här med vänner och jag säger att jag är så jävla glad att jag inte är ung nu när mobiler och mm. sociala medier florerar på det sättet som det gör. För jag tror att sättet folk Hänger ut varandra på Helt utan att tänka mm. Är så jävla skrämmande Förut så var det att Om du tog en rolig bild på någon som var naken Ja men då skulle den framkallas Du hade
1: fotot Och mm. det
0: var inte så mycket mer än att
1: om Man, om man skickade såg till Expressen Och <laughs> kom sen konstigt nog Nej vi, vi kommer nog inte publicera det här precis <laughs> Men nu istället
0: du skickar ut det på Facebook och Instagram och mm. hela världen mm. kan se det och helt plötsligt ha någon annan print screenare. Och då spelar det ingen roll om du tar bort det. Nej. Det tycker jag är ganska läskigt. De kallar det för orre. Exakt. exakt. Nej, men det är så här, Oklart vad det är. Ja, ja. Jag hittade något sånt där mm. konto för att det blev uppmärksammat Det var just det här med att de hängde ut orrar på mm. hela vägen. Jag vet inte om det var en, hur många år sedan det var ja, Men det var i Göteborg där det liksom blev eh, nästan
1: kravaller av hela vägen. Ja, det var det, Jo,
0: det var det det var De var hade det... lagt upp något om någon tjej Och så var det inte ens hon som mm. hade
1: sagt Eller gjort mm. det som hävdades mm. Hon åkte väl på massa stryk också tror jag. Ja. Ja, Det var en stor stort rabalder Ja alltså. Men, ja, nej, men det är, ju, det är intressant och, och det behöver inte ens vara så att man blir uthängd Utan bara stressen från sociala medier i sig mm. När du sitter och kollar på ja, men Antingen kollar du på Facebook och ser liksom andras perfekta liv Och så blir du stressad av det Eller så sitter du och kollar på Twitter Och så är det folk som skriver en massa arga grejer Och så, så håller du inte med och så blir du stressad av det Så det är en prövning ja. så Det är ju därför som det, det har kommit en backlash nu eller rättare sagt, det har kommit en massa böcker och artiklar och program om menar, hur man ska liksom detoxa när det gäller sociala medier. Mm. För att det är, inte, det är inte helt enkelt att hantera.
0: Nej, jag tog faktiskt en sociala mediepaus här för några månader sedan. Och jag upplevde att bara typ två dagar efter att jag hade tagit mitt break så kände jag, fan jag är mycket gladare. Mm. Och då kom det så lugnt med och jag bara, ah, det är för att jag inte läser korkade kommentarer längre. Jag sitter inte och läser på Facebook mm. vad folk säger och så fylls man av den här känslan av att jag måste förklara för den här personen. Men det är lönlöst. Men så fort man slutar läsa dem, då går man runt och ler lite mer och känner lycka. Så jag förstår ju också att folk som då, ja men, flammor, de här som sitter och, och är i den här negativa spiralen hela tiden och bara läser om de här otroligt negativa sakerna, det är ett, det är ett sätt att också hjärntvätta sig själv. Mm. Jag tror att vi är experter på att i dagsläget blir vi inte järntvättade av någon annan- utan vi går till en viss information och där sitter vi och vrider om hela vårt tänk- och till slut ser vi liksom faror i varenda hörn. Bara jag öppnar dörren kommer det stå 15 invandrare där och vill jag mörda mig- och liksom, nej det är inte så men på grund av att du läser de här negativa sakerna dag ut och dag in mm. det är klart att du börjar tro
1: det ja. i själva verket står det 15 invandrare utanför din dörr och försöker sälja någonting till dig det <laughs> <Ja, precis>. är <laughs> en helt annan grej jag säljer sälj persiska mattor <laughs> jag gjorde ett avsnitt i min podd jag vill att veta om just det med mobilanvändning nu. den kommer ut mm. nu i veckan faktiskt, men jag har en psykolog som heter Siri Helle men hon, hon, hon mm. tog upp där med farorna av liksom överanvändning och sådär, men menar ju också att det, liksom, det finns ju mycket positivt med, med internet också jag menar, det, man kan använda det på olika sätt alltså hon menar att vissa studier visar att är, är man är mer aktiv på Facebook till exempel om du, har en, liksom en, om du är med i ett MMA-forum och diskuterar med folk alltså om, om den senaste matchen så kan det vara liksom en positiv boost mm. för att det här är ditt intresse och, du pratar med likasinnade ni har förhoppningsvis då konstruktiv diskussion kring någonting, då är, det, då, är det, då är det bra. Men om man bara sitter och scrollar passivt och tittar på vad andra gör, då har den tendens att, att sänka en men, men det finns ju väldigt mycket mer man kan göra idag med, Till exempel du kan sätta liksom pauser på vissa appar du kan liksom bara, med, Mellan de här klockslagen får du inte kolla i sociala medier du kan, Det finns mycket Nej, okay. sånt du kan göra Det är ett hygienkontroll över din mobil <laughs> Så.
0: Jag tror alla behöver det Jag måste inflika också när du nämnde, nämnde det där med MMA-forum Jag kör ju livechattar inför våra sändningar på Viaplay mm. Och där sitter jag ju då och pratar med liksom tittarna Jag måste säga att jag är chockad Över hur positiva Alla är där mm. Men um, en bra stämning Jättebra, jag tror att en person Någon gång vara att ni var jättedåliga på att kommentera Och så försvann det så här, okay. ja. alltså, Jag tror att jag fått två negativa kommentarer mm. Då har ändå hållit så vi snackar nog några hundra ja. Sen, Det finns ju alltid någon tolvåring
1: Som vill vara tuff
0: Nej men precis, men man, det var så fint För det var en gång så var det en kille som sa att han ville bli proffs mm. I framtiden, en ung kille och Han börjar förklara att han vill bli proffs Och då frågar han om tips och så Men om du går någon match, skicka det så kan jag titta liksom. Och helt plötsligt börjar alla uppmuntra honom mm. Fan vad bra, och nästa ja. sändning, hur går det med liksom träningen? Och Jag bara, fan det här är så jävla vackert. Ja. Jag bara, tänker hur många forum sitter folk och liksom öser positivitet på varandra? Mm. Det, det, det är så begränsat, ja. det är så begränsat. Jag bara, jag är så glad över att vi kan ha den här stämningen här. Ja. Alla bara är positiva, alla är superglada och det är en riktigt skön känsla med har. Det är ingen som sitter och förklarar att folk är dumma i huvudet. Men Det är, det är, de det är att intressant, att är ska
1: jag tänker att det finns liksom, en fördom om... Både MMA men kanske också fotboll. Jag är ju väldigt aktiv inom fotbollskultur. Alltså jag har hållit på Malmö FF sedan jag var liten eh, genom massa orsaker. Min mamma och hennes släkt. Och, eh, att Malmö var så bra på 70-talet. Men det är så många tusen faktorer. Eh, så jag är ju också inne i den kulturen. Då. Det blir man, man, ibland att man får försvara den för att den, ja, den är grabbig och eh, våldsam och hotfull och otrevlig på alla sätt och vis. Men sen så i 99 fallen så är det en otroligt tillåtande kultur och, och man, man jobbar för ett gemensamt mål. Sen kanske man inte tycker att Helsingborgs IF eller Blåvitt eller AIK är världens bästa lag mm. men det är ju det är en del av grejen på något sätt. och jag tänker mig att det är lite samma sak i MMA att eh, vissa betraktar det är en tuff grabbig sport det är hård men, 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 men att det liksom det, det rymmer en väldigt kärlek för att det är ju ändå en subkultur det är, liksom, det är folk som slutar sig samman för att de gillar den här sporten?
0: Jo men absolut, jag tror att det landar vi också i det här lite med Hebeline och, och gänget att de är så inne på sin sak att man tittar inte på hur det faktiskt ser ut på den andra sidan utan har en fördom om det är om invandrare eller om MMA då är den så cementerad i dig att istället för att då besöka det här och titta hur är folk egentligen så har man bara fördomen om att ja, men det är folk som sitter och gapar och så vill de spöa varandra direkt efter. Men, nej, men det stämmer liksom inte. Mm. Sen är det klart att det finns skit inom allt men när fotbollen är, har ju en negativ prägel av hulganism. Liksom. Det får jag nog säga att vi lider inte av hulganism i mma n. Det finns inte att man spöjar varandra för att man råkar heja på fel person. Liksom. Nej, men det är ju det är inget
1: lagspel. Eller så Nej, det är liksom... men
0: pre precis. Och, och det tycker jag ändå är... Ja, men Det är så skönt att se. Menar, fan, om vilken sport som helst när du får fram den här genuina kärleken och passionen till det. Då kan du möta något från ditt största rivaliserande lag och man kan snacka med heta känslor, men Sen kramar man om varandra och tycker ändå bra om varandra Det leder inte till att man måste slå varandra ja, Vi har haft en skön diskussion Fan vad bra, vi är oense men vi älskar dig ändå Ja, exakt Och det är det som gör sport idrott vackert ja. jag. Men jag måste fråga lite om din podd För du, du är Konceptet i din podd är att du träffar olika vetenskapsmän och forskare, om jag har förstått det rätt.
1: Ja, och lite ibland kan det vara journalister och andra författare också. Som, ja. Men det är ju, tanken är att det ska vara en allmänbildande podd som täcker in alla, alla fält egentligen. Det är från, vi har haft ett avsnitt om support och kultur inom fotbollen. Till mm. exempel. Jag pratar med en, en kille som faktiskt har liksom följt fans eller fotbollssupporters och studerat alltså, nätverk och... Allt det där vi pratade om. Mm. Till ja, alltså, spjutspetsvetenskap, alltså, stamcellsforskning och ja, psykiatriska diagnoser, schizofreni, populärkultur. Vi hade ett avsnitt om Sherlock Holmes genom historien till exempel. Var det, eh, det Mattias som var med? Ja, med Mattias
0: Ja, Jag tänkte
1: om du hade bjudit in någon annan där då hade <laughs> det varit konstigt. <laughs> ja, verkligen. verkligen. Eh, han, det är ju en gammal kompis hos oss. Han körde i stand-up ett Exakt. också. Men nu, eh, nu är han bara författare. Och mm. eh, han skriver Sudoku-böcker också. Ja. Uh, han du vet, konstruerar Sudokus. Mm. Det, jag vet inte om det, är, det är kanske är en kassakossa, jag vet inte. Uh, det ju... Ja,
0: det förvånar mig inte för de där mm. måste ju sälja lite som smör. Speciellt mm. vid tåg- och flygstationer
1: <laughs> <laughs> Thomas Oridsson, du vet, mm. komikern som har hållit på i hur många år som helst. Han är Sudoku-fan så att, ja, okay. eh, ibland när man kommer till Norra Brun- så sitter han där med mm. <laughs> Det är Min... så vilsamt och mysigt.
0: Ja, just det. Min signatur av Mattias Boström också då. Den senaste sudoku <laughs> Ja, precis. <laughs>
1: dedikerad från författningen. <laughs> ja, men Men så det är väl podden i ett nötskal. Så att, mm. tanken är att det ska vara...
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist-
1: Ett, ett samtal på ungefär 45 minuter om ett ämne och det är ju vi startade podden, det ja, min, var min sambo som kom med idén, hon, hade, hon efterlyste en sån podd för hon skulle vilja lyssna på en sån podd själv mm. det fanns ju väldigt många så här specifika poddar som en juridik eller ja, medicinpodd eller vad du nu kan vara, psykologipodd men det fanns ju ingen som då var övergripande som täckte in nya fält mm. varje vecka och så sa hon gör det, gör, kan du ska du startar en sån så hjälper jag dig och så sa jag, ja, men jag har inte tid, så mycket annat så mycket i pipen men hon sa så ja ah, men gör det nu innan någon annan gör det liksom. Gör det nu innan någon annan startar mm. Och så sa jag, ja ah, okej okay, vi kör då Och så drog vi igång då, Det var ju under den perioden när jag fortfarande var med i alla mina kamrater Vilket gjorde att jag hade ju då en, en Vad ska man säga En, en målgrupp Eller jag, kunde, jag hade ju liksom en plattform att kunna nå ut med budskapet Vilket gjorde det. att det, liksom, det, började, det blev en ganska bra lyssning från början Och sen så växte det då Ganska snabbt till att bli en, en stor podd. Vet du på ungefär hur mycket lyssnare du har? Ja, men jag har väl eh, runt 250 000-300 000 lyssningar per mm. månad. Okay. Men det är ju då en lyssningar Och ja. då är det inte unika lyssnare. Så, eh, unika lyssnare är väl färre. Det är väl kanske någonstans runt Jag vet inte. Ja, 30 000 i veckan mm. kanske något sånt där. Mm. Eh, men det, så det är ju så det är inte på topp 10 eller kanske topp 20 men det ligger ju någonstans runt 20-30 i Sverige, någonting mm. sånt där men det, är ju, så att, men det är ju ändå en podd som en del av, av mitt levebröd idag genom reklam och sponsor och så, där. Just det. Mm. så att det har ju verkligen blivit en, en betydande del av det jag gör mm. och det är intressant hur liksom en sån där grej som man bara tar ett ganska snabbt beslut då för tre och ett halvt år sedan, så, ja vi kör och sen så på något sätt inrätta sig livet efter det, det är ganska häftigt om man inte blir stressad av det liksom, att, att, att åka ditt livet, livets vågor för en
0: Nej men precis Och det är ju, jag gillar också för, för det är lite, lite tanken med min podd med att den har ingen konkret nisch, alltså jag har ju en sån otrolig bredd på gästerna, det har såklart varit mycket fighting folk för att jag har väldigt mycket sådana kontakter, det har blivit en del stand-up-komiker också för att jag har de kontakterna men Sen har det väl alltid från smärtläkare, terapeuter liksom lite olika, väldigt bred, breda ämnen. Jag hoppas kunna bredda det ännu, mm. ännu, ännu mer i år. Och jag kan nog känna att jag tror att många poddar kanske gör lite fel när de söker den här. Det måste handla om det här. Nu är det bara det här som det går ut på. Folk är nästan lite som att vad handlar din podd om? Ja mm. äh, om allt. Ja äh, vad då om allt? Mm. Ja, men, alltså, det är det jag vill. Mitt kriterie att jag ska vara nyfiken. Jag ja. vill liksom ha nyfikenhet
1: till personer jag träffar eller att jag tror att vi kan dela ett bra samtal. Du är, mm. du är som eh, totala motsatsen till det här Seinfeld när Seinfeld och George ska skriva en serie about nothing. Som <laughs> about nothing. Men it's your show is about everything. Just det, just det. Det in universums samlade kunskap. Ja. Nej, men det är ju. ju alltså, Poddmediet är ju fantastiskt. Det känns ju som att, uh, att det har funnits för alltid, men det har ju inte. Så det är ju, det är ju nytt. Alltså det var väl den. Ja, men där 2010-2012 där som det verkligen började hända grejer. Och sen, det, det växer ju fortfarande. Lyssningen ökar ju. Så att. Det som vissa tror det var så här: med podd, hur länge ska det hålla? Men det är klart att så länge folk har tid och har smartphones med 4G eller 5G snart mm. och ett par lurar, så, så är det ju den perfekta underhållningen. Och det, ja men det är ju samma sak som med ljudbok, ljudbokslyssning. Alltså det är ju det är perfekt. Jag tycker det är superbra. Jag är också verkligen sån där som.
0: När jag städar eller har tvättad då är det skönt att ta fram en tre timmars podd och bara känna att den här kan jag lyssna på länge nu. Eller hitta exakt. Joe avsnitt. Rogan, eller? Lite har jag faktiskt lyssnat på den på senaste. Dels för att många har gjort Joe Rogan-referensen med mig mm. eh, i hur min podd är. Att jag kommenterade med mat, att jag körde standup mm. så. Men jag har lyssnat en, en del på honom. Jag har några eh, lite olika som jag lyssnar på. Men sen jag är mer lite så här, hittar jag någon person då börjar jag söka upp personen och lyssna på de poddarna den människan har gästat. Ah, okay. uh -huh. Så lite, lite varierat där och Jordan Peterson har jag såklart lyssnat lite olika på. Mm. Inte bara han i Joe Rogan podden men mm. eh, nej men så det vill det. Sen i perioder lyssnar jag inte någonting på podd alls. Men inga humorpoddar faktiskt. Där känner jag nog att jag är så här jag vill lära mig någonting när jag lyssnar på podd. det, det är det jag tycker är ganska fascinerande med med just hela konceptet mobil du kan välja att bli dum i hur huvud eller forskare. det handlar bara om vilken väg du väljer att gå åt ja. och det är så fascinerande att vi sitter egentligen med det här lilla verktyget som är så otroligt starkt och vi kan lära oss allting, vi kan få all kunskap vi vill och där är hatten av till din podd att verkligen lyfta det här med kunskap istället för att bara kanske sitta och dumma ner sig i i skit,
1: vad det nu än må vara. Liksom. Ja, men det finns ju tusen poddar där, där två sitter och babblar bara. Och det är ju, det är ju en stunds underhållning, det är ju också det är helt perfekt, mm. om man vill ha det. Men det Jag märker väl att de senaste kanske typ två ett och ett halvt få år har liksom blivit, vänts lite grann mot att folk har sökt sig till, till poddar som är lite mer allmänbildande eller har något, något budskap eller mer än att, att bara en typ... Två tjejer som heter Rebecka och, och Elinor sitter och pratar om beauty. Mm. <laughs> För att ta ett <laughs> exempel på, det kan vara vilken podd som helst. Exakt, exakt. <laughs> Eller två killar som sitter och pratar om. Om jag har ju själv en sån podd som heter Fyra meter som jag har med Anders Barring som du vet som mm. ja. hade Elmundo stand-up. Så vi sitter ju också och babblar mm. eh, om allt och inget. Och det är ju inte skönt, men det är ju ett, det är ett utlopp för mig. Där vi, det, mm. Därför kan jag sitta och tramsa, men vi kan sitta och ha såna här samtidigt som du och jag har också. Så det är liksom verkligen också en högt och lågt podd. Men, mm. eh, så att jag har liksom min ventil där. Mm. Och sen har jag då alltid velat veta sån, så, min lite mer <laughs> stödade delen av själv. Sen har jag startat en ny podd också ja. som heter Fråga juristen. Okay. Med en riktig som heter Miriam Valtré Så vi, det är så här: är vardagsjuridikpodd. Så att utvidga mitt, mitt imperium. Kan man säga. Mm. <laughs> Bra ord också: Imperium. Importemperiet.
0: Ja. <laughs> <Podd> <laughs> Fritespoddimperium. Men om vi går in på, på din podd mm. en, så finns det någon, något ämne eller någon person som verkligen har lämnat dig med så här: oj,
1: wow, det här var, fan, jag hade jag faktiskt ingen koll på alls. Nej, men alltså några av de här. Några de här lite allvarliga ämnena som gjorde ett avsnitt om suicid alltså självmord och gjorde ett avsnitt också om, om cancer. Det var två ganska tidiga ämnen och ja, men de två personerna alltså, tyckte jag var väldigt, väldigt intressanta att, att lyssna på. Uh, Ulla-Karin Nyberg som är psykiater som pratade om suicid och sen Nina Cavalli-Björkman som är en, en läkare från Uppsala. Och eh, båda de på något sätt gav Ja men gav insikter och, och Ja men det lämnar ju ingen Oberörd när man pratar om jobbiga grejer Nej. Eh, Och just bara en sån här enkel Grej som när, när Cancerbesked, hur man ska hantera Folk i sin omgivning för att och man brukar säga att vi svenskar är så himla ovana med hur, hur vi ska göra med sådana grejer om döden och sen, men jag tror att det är, det är väl ungefär likadant över hela jordklotet, tänker jag. Det är möjligtvis att det är lite enklare i Indien för då vet de, de har de ritualen, då ska de gå ner till Ganges och sen ska den personen brännas enligt någon ritual, jag vet inte. Men att det kanske finns mer ritualer i vissa länder, men... men Ja, men liksom hur man ska närma sig någon, någon person som mår dåligt Eller någon, i, någon som är sjuk Eller någon som är döende Allt sånt där Det är ju jättesvåra frågor Men det var bara en sån enkel grej Som att inte så här ringa och så här, berätta hur, hur mår du mår Utan bara liksom handfasta grejer så här, För att ofta tappar man det Man liksom orkar inte med vardagen Men kom dit med en, en, en Gör en egen lasagne Kom dit med här Jag tänkte du kanske bra lite mat blir man inbjuden så Okej, okay. annars så, så Hör av dig liksom. så då får man någon slags kontakt Bara då mm. visa att man finns där på, på ett väldigt handfast och enkelt sätt du, Ska jag hjälpa dig, ska jag hämta Ska jag hämta på dagis nu eh, Så kan du vara hemma och vila eller, Lite sådana grejer så att Visa att man bryr sig genom att, att agera det, det hade inte jag tänkt på så mycket Utan jag tänkte mer att man, man Måste närma sig personen och prata med den Men den personen kanske inte orkar prata Eller inte vill Nej,
0: ja, sen tror jag också ändå att vi är väldigt svenska i vårt sätt Och jag tror att vi kan vara ibland ganska distanserade till våra känslor Jag jämför det med min spanska släkt till exempel mm. Bara det här med att träffas och ge varandra en puss på kinden, mm. är, det gör någonting. Det är väldigt avväpnande att mm. alltid börja ett möte på det sättet. Mm. här är det... Jag är lite ledsen att inte hela... du på kindpussare. Då får vi bli nästa, nästa podd. <laughs> <Hola. laughs> Då får vi börja med det. Hola, Muy bien. Men det är någon skillnad. Jag märker det när jag har varit längre perioder i Spanien så kan jag verkligen märka att när man väl kommer hit så är det, det är mycket svalare. Mm. Det är en, en mycket svalare grej. Mm. där får man inte glömma heller att när du är jag var unga då kramades ju inte killar alls. Det var ju verkligen en sån grej som man inte gjorde. jag, har... jag slog man på
1: käften. Ja, ja Snygg blå till Ja, tack. Fittna av dig.
0: Jag har ett minne av en, en kompis som står och säger vi, utanför liksom själva entrén Ja, men tänk hur sjukt det skulle vara mm. om vi
1: killar gick och kramade varandra. Ja. Fast nu gör ju alla det. Ja, precis. Nu blev vi helt normalt. Ja, men det, det hände ju någonting där. Ja. Ja. Men jag fick intryck att jag bodde i Barcelona ett tag, ett år på 90-talet. Men att kindpussandet var lite mer alltså väninnor. Och att det var vanligare om det var två killar som kindpussade så var det kanske oftare att de var gay. Mm men att det inte var två manliga kompisar inte riktigt likpussade oss lika mycket. Ja
0: men det, det stämmer. Alltså det stämmer att unga killar ger inte varandra liksom pussan på det sättet nu sysslade mm. mer inom det familjära. Ja exakt. Ja. Um,
1: men kan man liksom pussa sin om du alltså, kan du pussa din far på kinderna eller hur funkar det liksom inom familjen eller Alltså, det, det, det blir ju och vi om pappa ju alltid varandra en
0: kram, så liksom. vi, men, vi inkluderar liksom inte... alltid en puss på kinden, men vi ja, gör okay. inte den traditionella pusshälsningen. Det gör vi liksom inte.
1: Men är det liksom, men, men är, det, är, det, är, det, är det ofta så att man gör det, liksom, om en, en en kille pussar sin pappa mm. eller?
0: Ja, alltså ja, absolut. Mm. Det, det är väl vanligare att, man, att både män kan ge varandra ja, en infamiljö så. Alltså. Men ja. det är inte att man gör de här två pussarna Aj, skulle jag okay. nog säga mm. utan om jag till exempel om jag, åker till, jag brukar bo hos min farbror mm. eh, i Madrid då, för min farfar mm. bor i Barcelona. Så när jag åker dit tror jag klart att vi ger varandra en kram och en puss på kinden ja. men inte så här båda kinderna pussen. Mm. Men det är så kul att komma i varandra en ja, kram det. och så blir ja. en puss på kinden då i kram, går man,
1: liksom. Då går man vänster. Ja, exakt. Ja, exakt. La <laughs> Om skära det där. Precis. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, tack, det är så vi Ja, kvar. Tack till det Ja. Nej, men jag pratade väl hyfsat spanska då på 90-talet mm. Men nu, det, det försvinner ju ganska mycket Men å andra sidan så kommer det tillbaka hyfsat snabbt när man åker dit igen Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är ju kul att ha ett språk, Jag är ju inte lika bra på spanska som på engelska Men det är kul att ha ett språk som man ändå kan Man kan föra en enklare konversation mm. Och inte bara beställa en öl utan lite mer Prata väder och vind och mm. berätta var man kommer ifrån Och vad man ska ha lite sådär Precis ja. Sen kan man, kanske man inte kan förklara exakt vad Jordan Peterson äh, <här> <här> Står för. <här> för liksom det biologiska kontrolleret. Fast,
0: fast det hade varit jävligt coolt om det enda du kunde på spanska var att förklara Jordan Petersons ideologi. Och <laughs> ingenting mer.
1: Jag är en professor i Kanada som heter Jornan B. Petersson. <laughs> och sen efter det, kan jag get a beer, please?
0: <laughs> <laughs> jag är lite sån som jag kan... Många olika fraser på, på, på olika språk. Mm. Och oftast om jag åker någonstans så brukar jag se till att lära mig ovanliga fraser. Kruxet med det gör att folk tror att jag kan sjukt mycket mer än vad jag kan. men att jag egentligen just. kan så här fem meningar. Så
1: det är liksom en, en jävligt bra dörröppnare. Och sen så bara... Eh. <laughs> Exakt.
0: Jag skapar mm. en illusion här. sen låter jag folk tro att jag förstår
1: <laughs> Men jag gillar ambitionen för det, 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 det visar ändå på något sätt att på någon respekt för kulturen är liksom mm. också att man det blir lite kul också. Om det är det så här ovanliga meningen så i bästa fall så fattar ju folk att det är någonting som man har repat in och ah okej okay, det här det, det, blir något, det blir något humanistiskt mm. service. Ja. Jo, för att när jag var i
0: Thailand senast mm. så en servitör som kom fram vid varje frukost. Mm. Sen efter fem, sex dagar, nej det var innan vi skulle åka mm. då frågade jag honom vad han heter på thailändska. Ja. Och då var han jätterörd. Åh, okay. oh, du vet, här, verkligen sken upp och jag heter det. Och så frågade mm. han hur kan du det här? Mm. Liksom. Ja. Jag menar jag har lärt mig lite olika fraser, okej. Okay. Och så sa jag några fler. Mm. Men då märkte man att då blev det inte bara det här där klassiska, mm. ah, tack så mycket eller god mm. morgon, utan... Det, det var stort för dem mm. att man helt plötsligt kunde någonting utöver det vanliga. Ja. Men jag var ju tydlig och säger också att det är det här jag kan. Men mm. liksom. jag börjar lära mig lite fler fraser. Mm. Oj, oj, oj. Mm. Så det är ändå roligt att kunna ge någonting annat mm. istället. För det är som för mig, ja jag kan också spanska. Hon är cerveza, så mm. jag säger Bessa på för och alla kan det. det. Du imponerar inte på mig <laughs> längre utan det börjar bli lite uttjatat Men säger man något annat då är det så här, ja, men fan, grymt. Nu, mm. nu bröt du faktiskt mallen för vad folk brukar säga. Eller hur? Och du är det lite roligare.
1: Men kan du flerspråk? Uh, nej, det är engelska och lite spanska. Jag, danska kan jag väl hyfsat också. Mm. Jag bodde i Köpenhamn också. Så jag snackar lite dansk. Oh, just det. Ja. Har du giggat på danska någon gång? Ja, yeah, uh, en gång på Comedy Zoo i Köpenhamn så, så lade jag uh, ett set på dansk. Men det var mycket märkligt för uh, jag hade inte uh, läget min, uh, min lektion ordentligt. För Uh, jag skulle lägga en joke om... Uh, det är det som, som i Sverige säger... förintelsen. Och så tror jag... att Det heter förintelsen på dansk. Men så säger så det Holocaust. <laughs> <laughs> så det är liksom hela Hela punchen bara... Pff, de fattar ingenting. <laughs> Men själva skämtet byggde på att... Uh, på, på danska så heter jude. Det heter jö. Alltså jö, jöde. Alltså med ö. Och, och, och är man från Jylland... Alltså Århus och så. Då heter, då heter det ju, Så dju och ju, Det är liksom de två orden. Och så hade jag ett skämt om att, man förhand, att jag förväxlade eh, att jag pratade med då en, inte en ju utan en ju Och så, så jag, skulle jag säga ah, vad jobbigt det var med hela den här förintelsen till någon som var från Århus. <får> ja, just det. Och då föll plats som en fucking <laughs> panikej. <laughs> men det är nästan, tror jag att folk tycker det är roligare när jag pratar danska. Mm. Alltså med danskar, att de tycker att det är, för det är ett litet språk. Alltså att jag kan lite spanska och sådär, det tycker folk, ja ah, vad, vad, vad bra låter på spanska. och så här, Jag bodde där på 90-talet. Och, och Men, men, men danskan är nästan mer imponerande, tror jag. Ja. För att de flesta svenskar som bor i Köpenhamn kanske bara Snackar lite skandinavisk pröver att skifta orden ut För att det ska lyda lite mer dansk Just det. Men äh, om man prar riktigt sån äh, griper färg i språk Sån i mullen, Det är danska jord <laughs> Bara liksom ska, Man ska prata från, ända från anus Och upp liksom. <laughs> Då, då, då kan man möjligtvis få en plats i det danska samhället <laughs> även om det är tufft nu, de sätter ju till och med invandrare på obebåda <laughs> öar nu. Ja, vad fan är det där för någonting? Nej, men de skulle ha ett läger för folk som eh, skulle vara utvisning alltså, som, hade varit ut, som hade blivit utvisade från Danmark eh, men som av olika anledningar då, kanske liksom var, betraktades som då att de skulle liksom avvika då för att gömma sig och, och då skulle de sätta dem på en ö det är såhär Det är såhär Alcatraz Eller vad heter den här Vad heter den här Dennis Lane Den här ah, ja, uh, ah, Shutter Island, Shatter Island ja. mm. just. Här, Det är samma jobbiga regnväder hela tiden. Jag tänker också på flykten från Absalom ah, jag vet det. Det. Den där gamla filmen ah, Med Ray Liotta ah. Men danskarna är ju hårdare, det är ju ett mm. annat klimat Och vissa säger att ja, danskarna De är så sköna för att de säger vad de tycker Men jag tycker också att det är Eh, det blir ju lite mer det, för mig är det lite för hårt tycker jag. Alltså mm. till exempel så drev de ju igenom nån lag nu för några år sedan där de var eh, som kallas för smyckelagen att när, ja, när det, det kom flyktingar till Danmark så skulle de, man Frånta deras liksom, smycken och så Det var ju väl alltså det känns för mig känns det, eh, det känns lite omänskligt. Det de är bara stöld alltså. Ja, men då menar de att eh, Alltså, om vi ska ta hand om de här så måste vi också kunna på något sätt kräva alla deras tillgång. Någonting. Lite oklart, men också den här. De diskuterar ju något som de kallar för Ghetto alltså gettolagen, där de då. För att stäva organiserad brottslighet, stävja organiserad brottslighet i liksom ja, i ut, 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 utsatta områden då i storstäderna. Så har de andra då straffsatser där än i resten av samhället så att du liksom eh, åker du fast för ett brott i då så, någonting som betraktas som ett getto så kan du få liksom dubbelstraff alltså det är, och det är, det är sådana här grejer de diskuterar på allvar vilket jag tycker är, alltså fine liksom vill du, liksom, vill du slå ner på en or organiserad brottslighet men det måste ju finnas bättre sätt att göra det på än att, för nu är, vi, nu är ju inte alla lika inför lagen liksom. Nej. Eh, men det så, det så jag upplever att vissa, vissa delar av det danska samhället går åt ett håll som jag tycker att vi och det är ju skillnaden, för där är ju Dansk folkparti som är deras SD då de har ju mycket mer inflytande och de har ju framförallt påverkat de andra partierna mycket mer så att mm. både Socialdemokraterna och Vänster som är deras stora borgerlig parti de, de, de är inte så långt ifrån i vissa av de här frågorna Men i Sverige så är det mer än liksom även om både KD och M de senaste åren har gått lite mer eller vill få in SD i värme så har det inte gått lika långt och jag kan och det kanske har medfört andra problem, men jag kan ändå tycka att det är ganska skönt att, att, ja, att politiken är lite mer mänsklig i Sverige faktiskt.
0: Jag lika rätt för alla, det låter ju inte speciellt danskt.
1: Nej, nej. <laughs> <laughs> nej men det, jag tycker det är liksom deli, alltså just alltså att ha olika straffsatser beroende på liksom om man blir gripen då i ja. i Rinkeby eller i i Danderyd, det känns ju det, det, skulle ju, det känns ju väldigt märkligt. Ja jag tycker för mig låt ja. Jag hade för den det måste hade finnas. Missat. Det måste finnas. Ja, men det är ju det diskuteras på såna frågor diskuteras på allvar och det mm. tror jag att det är eh, det är såklart en del av det politiska klimatet och man märker det att liksom, eh, klimatet förändras i steg. Jag menar mm. det är ju man tittar på Polen eller Ungern, det är ju det sker i stegvis men det är ju ingen eh, utveckling som jag som ändå ja vad ska man säga demokrat sitter och applåderar direkt.
0: Nej. Men vi är jävla mjuka i Sverige. Ja, det, det behövs kanske. lite hårdare tag.
1: <laughs> Precis. Behövs lite, lite tuffare ny på det. Jo,
0: men det roliga är ju också det att folk kan ju verkligen sitta och tycka att det kräder måste ha mycket mm. hårdare tag i Sverige ja. och sen bor de i ett ställe som inte drabbats på något sätt. Mm. Och så är det just de som också ser titt ut genom fönstret. Men ja. utanför deras fönster
1: händer ju mm. ingenting mer än skog. nej Men det är ju mycket symbolpolitik också. Att man, eh, man blidkar ju väljarna. Mm. Det är som eh, politik det är som ekonomi, alltså... Aktiebolagen, liksom man pratar om kvartalskapitalism För att liksom, man, ska ha, man släpper en ny kvartalsrapport fyra gånger om året Och då ska man blidga aktieägarna Och då måste man liksom hela tiden jobba mot det Istället för att jobba för en långsiktig hållbar utveckling av sitt företag Man säljer av grejer som man kanske skulle kunna utveckla istället Alltså det är någonting med liksom att det finns en stress i hela näringslivet Och jag tror att det är också tyvärr en del av politiken att mm. eh, politikerna det är mycket symbolpolitik för att blidka väljarna, oavsett om det är liksom apropå det vi pratade om Jordan B. Peterson tidigare om att han liksom, han diskuterar statistik och forskning, det är, Alltså det är mycket forskning som visar att hårdare straff inte nödvändigtvis leder till att brottslingarna liksom återförs till samhället på ett mm. bättre sätt. Utan att det, det blir lika mycket brottslighet efteråt. Till exempel, det finns ingen forskning som visar att tillfälliga uppehållstillstånd är bättre än permanenta. Det kan ju till och med vara så att det, liksom, det blir väldigt stressigt. Och synnerhet då, liksom om då situationen i Syrien eller Afghanistan inte förändras på de här tre åren, okej, okay, vad, vad gör man då? Eh, men ändå så tar man det beslutet för att opinionen på något sätt kräver hårdare tag mot flyktingavandring. Och, mm. eh, och det kan ju tycka är lite deppigt att samhället baseras då så mycket på, på, på känslor och så lite på. Och forskning och, och långsiktigt tänkande.
0: Jo, jag tänker lite på den här finska grejen också i skolan, att de har inga läxor och jag tror inte ens de har prov och mm. sånt och de har de bästa resultaten i hela mm. världen. Men det är, ingen, det är ingen, inget annat land som vill följa det. Nej,
1: exakt. Äh, och det för Björklund han vill ha göra betyg i livmodern. Ja, nej, men det är sjukt. Alltså det är ja. sjukt. Det, det är klart det lägger
0: på en stress. Ja. Jag gick ut med katastrofala betyg. Mm. Och ändå sitter du här.
1: Ja, ändå sitter jag här. I Stockholms innerstad och poddar. Ja. Riktiga mickar. Ja, nej <laughs> Men på riktigt lite ja. så för att
0: jag fick höra det. Det var faktiskt en lärare som sa till mig en gång: Jag, jag skulle inte bli någonting. Jag, det sa, så. Ja, ja. Alla lärare i lärarrummet har samma mm. sak om Paul och du kommer inte bli någonting. Nej. Du kommer inte åstadkomma någonting Men
1: du har. Men alltså, ha, hur präglade det dig då? Eller när du...
0: Jag blev förbannad på honom. Ja. Och sa att du är en parkbänksalkis så jag kommer se dig på parkbänken och jag kommer bli någonting. Ja. Och det tragiska historien är att han satt på parkbänken fem år senare. Mm. Men han var ju alkad. Men det är så ja. här, hur mycket problem han än har och stinker alkohol så ska inte han kasta ut det på andra elever, liksom. nej, alltså, nej, det, det är så nej. jävla fel ja, ja. Men, men det var ju den bilden folk hade om mig, för att mm. jag var en drömmare, ja. jag var sprallig jag lekte hellre teater och stod och skämtade med mina mm. vänner, men då kommer vi in på det där med akademikerlivet du måste mm. vara akademiker, du måste kunna de här sakerna, mm. som jag sa i någon podd så sa jag tänk om vi vred på det, och att allting var idrott och teater och akademiker biten var en lektion i veckan. Mm. Här har vi liksom akademi. Mm. Det täcker upp matematik, svenska, engelska, fysikologi, allt mm. Liksom mm. i en lektion. Men resten är bara liksom så här, fotboll, bowling, MMA mm. och teater. Mm. Då skulle det sett väldigt annorlunda ut. Mm. Då skulle de som är akademiker vara de som man skrattar åt. Mm. Då, då, det är det där jag tycker blir lite så här tragiskt, jag gillar ändå lite hur skolorna börjar gå lite med nu åt att man börjar, man börjar trycka på det som folk faktiskt är bra på. Att man mm. får hjälp inom det, att det mm. är det man lägger fokus på. Mm. Um, jag hade uppskattat det som fan, jag är ju lite din åldersgrupp, jag är lite yngre än dig, men jag är född 78. Mm. Så jag tillhörde ju fortfarande siffer, liksom betygen och jag ville plugga teater men för att komma in på södra latin så krävdes det 4, någonting. Mm. Jag gick ut med 1,3. Jag sänkte betygen sista året. Mina betyg var ju åt helvete. Ja. Men mycket i det låg också i min mening i att många lärare hade en förutfattad mening om mig. Mm. Och den enda läraren som fick mig att förstå att jag kunde saker var min mattelärare och jag hatade matte. Ja. Men hon såg mig ja. och hon hjälpte mig. Mm. I det och fick mig att förstå att det går De andra var mer bara äh, Det är pål, skit i hand Och så liksom fick det vara
1: så Ja, Men det är, jag tänker att det liksom finns Grovt räknat två olika reaktioner På att bli nedtryckt i skolan Absolut. Den ena reaktionen är du Din reaktion att du liksom jag ska visa dem jävlarna Och liksom mm. du, det känns som att du har en Eller nu känner jag inte dig så Men det känns som att du har en drivkraft Och en inre styrka, en tro på dig själv Och att du är du är liksom en smart människa som, liksom, som gör egna val och mm. lyckas i livet ändå. Och sen finns det de som kanske av olika anledningar då liksom, liksom blir nedtryckta och det, liksom det påverkar dem i alla fall mer eller mindre för resten av livet. För att man, man känner sig mer eller mindre värdelös och vilket kan leda till andra jobbiga grejer då oavsett vad det är. Liksom att dålig självkänsla eller i värsta fall kanske missbruk. 100
0: procent. Och jag tror att det har nog varit lite min styrka genom livet. Alltså jag, jag är jag ser mig som en väldigt snäll person- men jag har aldrig någonsin varit så snäll att någon får sätta sig på mig. Mm. Jag tror att det den gången, då, då smäller det. Ja. Alltså när någon försöker markera ner mm. lilla pål, då då får du en jävligt omvänd effekt. Mental round kick. Ja, men li lite så. Jag tror att det är positivt just för det där kanske mothugget som jag fick av ja. min lärare. Eller vid några tillfällen när lärare har varit kritiska mot mig. Så ja. jag har varit väldigt snabb på att liksom backa upp mm. att nej, nej, nej. Och jag kan drivas ibland mm. av en sån här, okej okay, de tyckte så... Mm. Nu ska de få se och det kan bli min eld ja. i vissa tillfällen och ja. hellre är det än inte. Nej,
1: men det är så otroligt vilka förutsättningar man har i övrigt också. Men jag, mina föräldrar är ju, de pluggar vidare, de är farmaceuter. Men de var den första som, i sina familj som pluggar vidare liksom på högskolan. Men de var ju väldigt måna om att jag skulle plugga vidare också. Att jag fick med mig det här arvet och sen så var jag ganska duktig i skolan också. Men en av mina bästa kompisar från, från den tiden Han hade inte samma förutsättningar hemifrån Och kanske inte samma sociala arv Kanske liksom hade det lite jobbigare hemma Han var lika verbal som jag, lika smart som jag, lika rolig som jag Men vi, liksom, vi gick olika vägar i livet Men han är ju liksom har ett bra jobb, och liksom barn och är lycklig idag men, 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 men våra resor har sett liksom helt mm. olika ut Jo det
0: är det, är en, livet är en väldigt speciell resa mm. och man ska ändå vara jag tror att här, för min del, jag ska jag är ändå jävligt glad över att motgångar eller framgångar har tagit mig dit jag är idag och jag tror lite som du säger också det finns verkligen folk som man, man kommer reagera på två sätt, antingen så blir man begravd av en sån kommentar och så ger man upp eller så är man den som jag ska visa dig att det du tror, det stämmer inte. Och jag tror att kan man få lite mer av den här att jag ska visa dig så tror jag att många, många hade nog kunnat gynnas av att istället se det som en eld istället för någonting som bränner upp en. Mm. Jag tror jag hade varit ganska positivt. Fritte, vi har faktiskt närmat oss slutet. Um, på vår podd. Mm. Så om folk vill hitta dig, var gör man det och vad heter din
1: podd och hur hittar man den? <kör> um, Allt vill att veta heter den. Mm. Den finns ju alla poddappar så det är bara att söka på Allt vill att veta. Och jag heter som de är Z och S på Twitter och Instagram. Mm. Och där Ja, där får man ju tillräckligt med reklam för allt jag gör. Sen har jag en stand up club som heter Oslipat som mm. finns i både Stockholm och Malmö och Uppsala och lite andra gästspel. gör vi i Landskrona, Jönköping. Eh, Oslipat.com eh, kan man gå in och se alla föreställningar. Mm.
0: Grymt. Jag länkar till Oslipat och om det är någon mer länk som du vill ha med skicka det till mig så slänga in det så är det bara för er som lyssnar att kolla in bion så hittar ni allting om fritt och fritt sånt där. Perfekt. Du fan, tack. Du är ju stand-up-komiker och vi snackade inte alls om stand-up det gillar jag. Det var lite det jag sa innan. Vi börjar någonstans och hamnar vi i kosmos så, så är det perfekt. Jag tror att vi idag landade vi på massa bra ställen. Härligt. Det var så, kul att vara med. Ja, jättekul att ha det här. Tack så mycket Fritte. Och till er som har lyssnat, eh, ha det jättebra. Hej då!